0: 好，欢迎来到《花甲少年看世界》这个节目。那我们呃，不知道大家还记不记得，我们上一集的来宾是前台北市长柯文哲。那我们也在节目中跟大家提到说，我们会邀请柯文哲市长到中央大学去分享他的人生观。那我我相信那一天大概会有呃一百多位中央大学的学生有听到柯文哲呃市长的一个分享。那其中有两位学生很特别因为他们当天呢就是有跟柯文哲市长做了一些互动，然后还有一些 Q&A 的提问。那我们今天也特别特别邀请了这两位同学，然后一起来参加我们的录音，然后跟我们分享一下他们参加完那个节目之后，是不是对自己的人生观有一些不一样的想法嘞？那我们欢迎两位
1: 。<Yeah.
0: S 1> <笑><笑>那呃，我们是有一位男生，一位女生。那我们先请那个义军来介绍自己好了
1: 。好 ，Hello， 大家好，我是来自屏东的义军。那从大学的时候我就就读中央大学，那目前是继续。在中央大学读硕士，那目前是硕二，即将写论文毕业的学生。那因为我本身是屏东人，那目前我隔壁座就是跟我有最大城乡差距的玉祥。<笑><笑> Hello， 大家
2: 好，我是玉祥。对，然后我是台北人，就是我从小大家都住在台北。那我现在也是中央大学的学生，我同时担任就是中央大学的学生会长。那很开心那天有机会可以跟柯文哲一起来做一些对谈，这样子。嗯
0: 那我想要多问一下，就是说，哎、欸，易军跟玉祥是怎么认识的、啊？就是两个人好像一个是现在是硕二嘛，然后一个是大三，怎么会就是会碰在一
1: 起嘞？
2: 哎、欸，我们我呃，我们其实是因为有一个同一位老师的关
0: 系哦，就上
1: 同一门课，<對>然后刚好我是担任那一堂课的主教，哦、那玉祥是那堂课的学生
0: 哦，所以说你们是同一个科写，所以是什么科写？
1: 哦， oh, 我们是读社会科学方面的类科。
0: 对，<笑>社会科学的话，因为现在其实比较热门的热门的科系啊，都是大家会去读什么呃什么医学系啊、法律系啊，然后或是这种二类组的，就是要当工程师嘛。那你们会选择社会科学，有什么特别的原因吗
1: ？哦， oh, 就其实我从高中的时候就。啊、呃，可能是因为高中的时候就读语文资优班。那在嗯、呃，在就读这个语资的过程中，老师其实就会带我们，就是时常可能嗯、呃、去做田野调查，或是参与模拟联合国，或者是其实像是屏东之前有过一个事件，就是那个飞行眷村曾经要被拆迁。嗯、对，那老师当时是带着我们全班一起去，就是也一起去保护这个眷村的文化，希望可以。嗯，把它保留下来。嗯、那其实就是透过很一连串的，在高中的时候的社会参与行动，然后让我觉得说，哎、欸，大学我希望可以继续参与这个领域。那特别是社会科学，它其实是横跨了很多个领域，像我们会学社会学、政治学、行政学，其实法律也有涵盖到
0: 。嗯，<對>那预想类就是你对。社会议题也有很大的兴趣嘛
2: ？我从高中的时候其实就参与过一个计划，叫“儿少代表计划”，就是他会有一群儿少可以进到政府单位当中去，跟就政府来聊一聊，就是说怎么样子做会对儿少比较有帮助，或是对儿少来说更好。我觉得这也是为什么后来大学最一开始，其实我是读社工系的，对，因为我那个时候其实接触到了很多社工。那我们在做儿少这项、这面呃相关的福利在争取的时候，其实也遇到了非常多有困难的家庭，或者是一些。是就是比较孤单的儿少，那我说我那个时候去读社工系，就是想要在未来去帮助他们，但是因为在读社工系的同时，我也出来工作了一阵子，呃、哦嗯，然后我在工作，休
0: 学工作吗？哎、欸，
2: 我半工半读 o <Okay. S 1> 对。然后我那时候其实，在工作的时候，其实就看到了非常多的社会上的一些问题。因为我那时候其实，在捷运站工作，那捷运站其实就是一个很特别的地方。我每天都会看到非常非常不多不同的人，而且都是不重复的。那我那时候就在思考，这些人他们做的行为背后原因是什么东西？为什么他们会做出这样的行为？为什么他们每天会来搭捷运，而不是选择去开车或者去搭公车？为什么会选择捷运，或者是七伴同行，或是自己来这样子？然后我后来就觉得。如果呃单就读社工这件事情的话，我后来或许在未来可以去帮助人们，可是我没有办法去解决他们背后的问题是什么。嗯、这就是为什么我后来去转学来读社会科学关系的关系。就像刚刚义军说的，我们在学的东西以后，我们去探讨它背后的原因是什么。那唯有了解背后原因是什么，我们才可以去改变它未来的样态是什么样子。对
0: 。那其实。就是借由你们分享啊，我们其实就可以带到柯文哲医生那天的演讲，就是他在讲他的人生观嘛。嗯、他其实从事呃，他说他的履历只有两个两了解两件事就好了。第一个就是台大医院的医师，而且是很厉害的医师，他有特别强调。然后还有就是这个台大的<笑>、呃、台北市长，那未来会不会在家？其他是不知道了。那呃，就是在当然呃，当台大医师那么长的时间，对他在。未来就是做市长的话，比如说他要建立 SOP 啊，都是有很大的影响。那我也想要在聊他之前，也先聊聊你们，就是你们好像真的对，就是呃，整个社会要去改变是很有热忱的。那。有你会觉得说这是你，比如说呃，像刚刚预想说他去捷运打呃捷运那边就是半工半读之后，他有受到了一些冲击。你是原本就这样想呢，还是说比如说哎、欸，在小时候有遇到怎么样，比如说看到什么样的新闻啊，或是说接触到什么样的人，会让你有这样子的想法吗
1: ？好，嗯,嗯，其实是我跟预想，其实家里都是公务人员的背景，嗯、我们的家长，那特别是我的。爸爸是做警察的，就是从小我就觉得说，嗯，因为爸爸其实是早出晚归、很辛苦的工作，嗯、但是我会觉得说，我的爸爸是警察，然后在外面当人民的保姆是一件很帅的事，
0: 对，哦、就是为他感到骄傲。对
1: ，那从小我就会觉得说，哎、欸，保护人民或是帮助有需要的人，好像是一件。嗯，很伟大的事，或者是很快乐的事。那我希望我将来也可以成为像他一样的人。嗯
0: ，所以就更有意愿去了解这样社会相关的议
1: 题。我觉得可能要先了解社会是什么样貌，那他们有什么问题，有什么困难，我们才能够就是对症下药
0: 。那到现在，因为可能你也算是快要毕,毕业了，比起哎，我不知道预想要不要念研究所、啊、<笑>对，但是呃，你有特别，比如说毕业的时候想要。呃，因为社会的问题很多嘛，那我们有儿少相关的问题，然后我们有平权相关的问题，或是甚至有国家主权或者什么转型正义的问题，你有特别想要就是朝什么样的方向去努力吗？
1: 哦， oh, 嗯，因为其实像我们刚刚前面有说到，我们读的类科是社会科学的。嗯、那其实，在我们系上还有一个特点，就是其实它特别有面向族群的方向。那这个族群它是客家族群，嗯、对。那其实我们系其实有点特别，它是为了类似族群政治或是为了族群的需求应运而生一个很新兴的科系。那嗯，在就读这个科系之后，我会觉得。因为有直接就近观察嘛，然后再加上，其实我毕业前就是去年，我有先进入职场，就是我想知道，在我毕业的时候，我应该要具备什么样的能力，我才可以顺利的跟这个职场接轨。那所以我就先到像嗯，我们桃园其实八月的时候要有一个世界客家博览会，这、就是今年那。我在去年的时候就有先到世界客家博览会跟，跟就是它是一个政府的标案，对，那就有跟就是桃园市各个政府的单位就是做就一起工作过一一段时间
0: ，你的方向会比较明确一点，对吗？
1: 对对对，那其实这个问题其实我想延伸到一件事，就是很多人现在会说大学不是职业训练所，嗯,嗯，是，可是。嗯，在当我真正认真去工作之后，我会觉得，那如果大学不是职业训练所，那我又应该要在什么时候做职业训练呢？嗯、对，那有时候我会觉得，其实像我们的读就读社会科学系，其实有很多人是对出路感到很忧心，然后很迷茫的，会觉得你看不到未来，然后方向在哪边？在我工作之后，我会觉得说，如果在大学期间我是没有先去实习，或是打工，或者是先。嗯，可能半工半读，像玉祥这样先参与呃、嗯、社会的工作的话，其实我跟社会是有一点难以衔接的。这种难以衔接，可能包括在就是能力上，可能是你的大学培养出的能力不是劳动市场上所需要的能力，然后也有可能是呃、嗯、一些人情世故，就是我们刚从学校踏出来，跟这个社会。的大人们其实是有差距的，嗯、我们可能相相对单纯，或者是相对没这么没这么世故，有很多小细节注意不到这样子。嗯，那玉祥，我
2: 其实我很同意和刚刚义军说的话，就是我也是真的工作过，我才发现，嗯、其实我懂了一些社会上面的事情后，我反而才认知到我自己在学科知识上面的不足，所以我才回来继续转学回来读。所以你们两个可
0: 能都会觉得说，呃，读大学的时候最好去打个工。或是去实习，是吗
2: ？我觉得这样子对，就是你去认识这个社会有主意
0: 。就是我有听说啦，因为我我毕竟我自己大学的时候，我们也只有就是可能暑假实习，嗯、那有些人实习。呃，可能会觉得只有两个月啊，或者说交给你的工作没有那么的多啊。嗯、那你们会觉得，毕竟两位都有算有这样的经验，你会觉得说这个实习的经验对你们来讲就是够的了吗？还是说有什么觉得学校可以就是提供更多资源的地方呢
2: ？我觉得两个月绝对是不够的，嗯、可是。当你真的是有踏入职场过后，你会知道很多东西是跟你在学校里面学到的东西不一样的。我觉得有这样子的意识存在才是一个很重要的事情。当你认清楚在社会上面的事情跟学校里面是教不了给你这些东西的时候，你才会回到学校去更加强自己在你在社会上面不足的地方，所要去加强的地方在哪里？对。我觉得它是一个认知的转变，而不是说实际上你是真的去社会上学到了什么东西。对
0: ，那我现在就是跟两位聊到现在，嗯、我就会有点惭愧，因为就会想说，哎，你们其实年纪也没有多大，<笑>因为对我而言啦，我就是大学毕业可能十年吧。那我觉得呃，会遇到的问题其实都差不多，因为我也是念了一个相对冷门的科系嘛，我是 a l i m a l Science and Technology 毕业的，就是所谓的畜产系。然后我毕业之前。你也会一直很彷徨，因为你就不是一个赚钱的科系，然后你也就是不是什么医生啊，你考过一个证照你就可以当了，对。那那时候学校提供的一些资源，它就是非常理论式的，就是比如说给你一个什么类似座谈会、什么工作坊，对，然后你可能去听一下，说你的穿搭要怎么穿、啊、对。可是。的确，就是想你一被放到职场的时候，人家就是各种的嫌弃你。尤其中央一就是是蛮好的学校，一定会进去说啊，你就是中央大学的，怎么连这个事情都不会？对，所以我觉得从这简单的这个对话里面，就可以大概了解两位可能未来的人生观，或是想要往什么样的地方走。那我也想要问问说，哎，你们听完就是柯文哲他这样分享，他一定就是大你们。大概三倍的年纪吧，对。那你们会觉得听完他讲他的人生之后，你们有什么新的体悟吗？或者有时候受到什么冲击吗？就
1: 是其实，在那天听完柯师长分享之后，我第一个感觉就是，我们其实有年纪上的差距，我们有世代的差距。你有什
0: 么不认同他的吗
1: ？呃。应该不是说不认同，应该是说那感觉像是河流，我们像是在很幼年期，就是还在饱受那个河川的侵蚀的时候，但是可能柯市长已经走到了可能老年期，就是他已经很平稳了，就是看待各种事情，他好像已经就是那种知命之年，对他已经经历过了，他也觉得嗯，人生过程中的大风大浪，只要经历过就也没什么事。但我们目前是还正在经历的人，其实那天。我觉得可能有一个差距就是，嗯、呃，科市嗯科、呃、市长以赵董事长他们的想法会是觉得说，可能我们出社会要先只要勉强的糊一口饭吃，那至少你就不是最差的。嗯、但是像我们可能会在这个竞争的社会中，我们会觉得我们现在是这样，那还能不能更好？嗯，就例如说像嗯、呃，其实当天我有提的一个问题就是，其实文主。的目前就是面临就是低薪，但是高房贷，就是整个社会环境其实很不利于文主生存跟就业的。但是，嗯，可能柯市长跟赵董事长会觉得说，其实文主也是就是行行出状元，不要因为你是文主你就觉得对自己悲观或是什么。就是他也觉得某一些大老板也是文主出身的，对。但是其实就。概率来讲，其实那样子的人是属于很少的，对，嗯、除非你是文组里面非常非常优秀的，天时地利人和，再加上你有人脉，或是祖上有德吧，就是历<笑>对好几代的资产累积下来，才能让你在这个社会中能够撑过去。其实，像中央大学是一个理工科系很多的学校嘛，哦、那其实。像我们学校有很多可以进台积电的学生， oh, <对>那我之前有听过他们分享说，那他们进台积电其实最基本的薪水就是七万起跳
0: ，对他们就是年薪会百万了。
1: 对，那通常加个班什么，可能一个月就直接超过十一万了，嗯、这是刚进去的新鲜人哦。可是文组，嗯、我们文组如果嗯、呃，可能做一般的，可能约聘雇人员或者是一般的行政人员，其实最可能也差不多就是。四五万，就像我目前身边的朋友刚一出社会，大概就是这个价嘛，不会更高。那目前对我们的人生规划可能最有保障的，其实是公务员这个行业。嗯、但是七万这个薪水，可能要也要等到你可能第七职等、第八职等。嗯、对，那你即便再厉害一次，就考上了高考，就直接六职等进去，你其实薪水还是跟别人比，就是落差了一大截。对，这也是为什么。我们身为文主神，会特别忧虑我们的未来
0: 。那，哎、欸，我跟听众朋友解释一下，因为义军当天其实跟玉祥他们两个人都有跟就是柯文哲市长，然后还有当天那个时报出版社的赵正明董事长做了一个对谈。嗯、那义军的问题呢，其实当天我听起来好像你的问题是说文主呃的出路好像就是会比较局限一点。那但是我现在,在会有一个困惑是说，呃，因为你现在是在谈到薪水的部分嘛，那你会有预期说你是希望这个薪水呢是可以跟这个什么台积电比拟吗？就是这个问题的背后，你有特别想要得到答案的方向吗
1: ？我觉得应该不是说跟谁比，而是，嗯、呃，希望可以给我们一个跟别人、跟所有人在一起。竞争的过程中，但是我们至少是不落于人后的水准，嗯，对，不要让我们一出社会就显得如此弱势。这是我们一开始就已经落差那么多，那经过十年、二十年呢？对，这是不是在告诉我们的努力是无效的？那如果一个社会不能通过努力去翻转你的阶级，或是？往更好的地方去，那为什么我们还要努力？这也是为什么，就是现在很多就是国家会有什么年轻人躺平，的这种问题，嗯、或者是什么
0: 安静离职，对对对，安静离职这样子。嗯、所以，如果是玉想要回答这个问题，因为你也是文组的嘛，嗯、所以你会觉得，假设如果是你要回答这个问题，你会觉得怎么样的改变会对这些文组的同学会有帮助？其
2: 实我一直觉得这是一个。整个台湾社会风气上的问题，嗯、就是我们其实在网络上很常看到一种是文族无用论的评论，嗯、就是说你今天如果读了文族，那你的未来可能就被局限于此。可是。文组的未来发展其实很多时候并不亚于低组的学生。国家在发展上面一定会有需要很多政策上面的规划，或者是很多文组的地方可以去做耕耘的。如果我们今天没有办法去尊重这些人的专业，那自然我们国家的待遇上面或者是在大环境上面对他们的一些评价就不会高。嗯、所以，我们其实是在追求实质上的平等。如果大家都可以在同样的地方开始往上走，那当然之后未来在如何就是看个人造化。可是，当大家都有一个有同样的平等、同样的起点的时候，彼此之间的友善程度应该会提高非常多嗯
0: 嗯。嗯那我我自己回应一下易俊，因为其实这个问题，呃，虽然我不是文组的啦，但是我自己还蛮喜欢文组相关议题的，就就是。工作也好，对，就是或是说这个议题上，我也是比较喜欢的。然后呢，我这个问题也问过了很多，就是专家学者，比如说什么大学的呃副校长啊这些。我觉得对我来讲啊，如果要改变这件事，第一个就是不要否定，因为我觉得，嗯、呃，就是像不论是虽然我没有要批评科室长一思，就是但是就是当天他们的回答就是说啊，那你做这个工作，你有赚到钱啊，这样也很好。可是第可是今天这个不。平等这件事情就是事实，我们要不否定，我觉得才有改变的机会。对，所以就是假设下次有机会的话，你也可以直接这样子告诉他不要否定。对，<笑>那我们就换问一下玉祥，因为玉祥那呃就是想要也问你说，你当天第一也是有问了柯市长一个问题嘛？然后呢，柯市长的人生观他也有分享了，那你自己呢有什么？第一就是呃，这个人生观对你有什么样的影响吗？然后第二是说，哎，你当天问的问题。问题是什么？你要不要跟大家分享一下
2: ？好啊，好啊。其实我那天就整场活动结束后，我第一个感受就是，其实今天也蛮好笑，就是我发现柯文哲其实也是一个活生生的人呐、啊。对我们很常会觉得他就是一个机器人，一直在工作、工作、工作。可是从他那天分享到的故事来讲，其实我才会知道他。正是因为像刚刚义军说，他经历过大风大浪的事情后，他才可以如此的泰若自然的住在这个地方。但是这并不代表，呃，这并不代表他以前没有经历过那么多的抉择。对，所以我们或许我们这一代会觉得彷徨，我觉得每一代都会觉得很彷徨，但每一代彷徨的点都不一样。我们现在可能困，我们现在可能觉得担忧的点是自己未来的出路，可能过去的人认为是他自己未来的生活。对，所以其实我觉得这就是一些人生而为人的必经过程。哎、嗯，这我觉得这是那一天让我来获得最大的一点感悟吧，嗯、就是他也是一个人，然后他也经历过这些。所以，即即便我们会经历的东西一定是不一样，可是最初的那个问题点、那个困惑点、那个迷惘的时刻，其实都是一样。的。就算他什
0: 么智智商一六七，他还是会有困惑的时候。像他
2: 那一天举的一些例子，就是抉择上面的问题，不，并不是说你今天聪明就可以解决。嗯嗯他要去锯掉哪一条腿，然后呢，要不要锯，会不会影响？想到这个人生，我觉得真正都不是你够不够聪明，或者是医术高不高明可以决定出来的事情。對很多人就是在觉得，其实我就是一种赌博的心的感觉，就是我都不知道为我做这当下做这个决定会不会对未来是好的是坏的。<對>可是我你
0: 也没有办法知道另外一个决定是长什么樣子。对
2: ，但是我们必须在当下做出决定。但这样子的迷惘其实是不同时代的人通常在那个时候就会出现的。对。
0: 那你当天问的问题，我记得好像是你问他说：“哦，是跟媒体有相关的问题，因为刚好《时报》出版的，赵董事长也有到。嗯”那<对>呃，你可以再，就是跟听众朋友人家说一下你那个问题。好啊
2: ，好啊，就是那一天我问的问题就是有关于媒体素养的问题，因为我们其实都可以知道，媒体一定具有它的立场，嗯、对，那立场会改变一个媒体在报道一件事情的面向，可是。过去的媒体其实是在告诉人民什么叫做真实的事情。在面对这样子的转变，我们就会应运而生，就是目前很多人都要拥有媒体素养的能力，去判断媒体给予他的资讯给我们的资讯是正确的，还是是错误的，是偏颇的，还是全关的。对，那我就很看那天就很好奇，就是市长对于媒体素养这件事情他的看法是什么？然后比较特别就是在对于。董事长，他是一个媒体人的角度来看，他们要他他要怎么看待民众的媒体素养，以及他们作为一个媒体人在传播这些讯息的时候，他们的看法是什么？这、就是我那天问他们的问题
0: 。嗯、那你觉得，就是因为像时报出版的呃董事长赵正明呢，他其实就是那个工商时报出身的，嗯、对，所以他是一位媒体人。<对>那你觉得，就是这位老媒体人现在的出版人，他有回答到你的问题吗？还是觉得柯市长回答的比较好
2: ？哎、欸，我觉得董事长那边比较有，让我有一种不同的想法。因为他们以前在出版东西的时候，他们拥有的资源其实我相信比现在还要多很多，嗯，所以他们可以实事求是求真，然后来报道真实的事情给他们。嗯、你说
0: 资源多很多是什么
2: 意思？因为以前他们以前的民众可以透过、嗯、呃可以获取呃资讯的管道比较少，哦、对对，所以他们可以他们要面向的媒体其实就这些而已，所以民众很自然就会去透过他们所获取他们的。呃、哦，对，只有两大
0: 报，所以我就得对啊，对啊
2: ，我只能透过他们去，他们也肩负着传播正确讯息给民众的一些社会责任。嗯、可是现在的大环境不一样了，民众可以去获取资讯的方式越来越多。我们打开手机，每天都源源不绝新闻这样流出来，民众也不需要再去花费他们的金钱去获得真真实的事情。嗯、我们只要打打打开 Google 就可以查到一些真正真实的事情之类的。对，对<笑>然后但是。这就是为什么我觉得现在的媒体资源反而会比以前少很多。他们必须要靠更多方式去获取他们，不管是金钱也好，或是其他方面的支持，来推动他们继续做媒体业这件事情。那由由此而知，就是每个人都有不同的观点。那既然你要获取他们的资源，就必须去……
0: 嗯
2: ，我讲银河有点太直接了，但是确实是，就是你
0: 要把你的受众养起来
2: ，养起来，对，对那就他们就会去做出改变。所以我觉得那天他让我感到是一种媒体的人的无奈。但是这是一个非常真切的事
0: 实。对，那易军有觉得这个问题重要吗？就是什么培养媒体，呃，就是媒体试度的一个能力，这对你们现在就是二十几岁的年轻人来想，你觉得意义是什么呢？哦
1: ，我其实觉得这个问题非常重要，哎，就是它可能比任何，可能对我们这个时代这个问题，可能比任何可能民生的问题都要摆的更前面。对。
0: 就是就是我我会有点好奇，就是说，因为呃，你们在学校，你会觉得说这个东西会重要是为什么？就是就是是真的，比如说有受到假讯息什么影响吗？就是比如说可能家人被骗钱，对，或是说呃呃，因为这个假讯息，可能的、呃、某一些政党，它的呃可能都会有一些网军嘛，然后他们就会有一些就是这种同温层，就是你们会特别觉得这件事重要。有什么理由吗
1: ？嗯，因为资讯我们获得的资讯正不正确，就会影响我们做的决定。就无论是可能我们去投票的时候，或者是在做我们未来人生选择的时候，然可能包括你选个课，这个、课好不好，凉不凉，老师怎么样，嗯、这些都会受影响。从最小的事情到最大的事情，那所以如果现在的人不具备就是媒体视读的能力，或是去试破媒体框架的能力。我觉得很难在就是资讯爆炸的社会拥有自己独立的思考，然后找到你自己认为最正确的选择
0: 。所以就是这嗯、呃，你会觉得这赵董事长他提到，就是现在媒体也非常难做，非常难做之下，他们就很难去保证这个品质嘛。所以好像最终的结论就是要靠这个乐乐听观众他们自己去做一个抉择。嗯、你觉得这个样的答案你们会满意吗？
1: 其实我觉得这不是唯一的答案呢、欸。其实，从赵董事长的就是说明之中，你可以发现，其实目前可能平面的媒体或是一般电视的媒体，它其实已经遇到瓶颈了。那我们之前不是，嗯，就是会有一句老话嘛，就是说危机就是转机。那你知道，当一个产业已经走到一个就是它已经开始走下坡的时候，你就知道新的时代要来临。对，其实现在很多的媒体都已经开始转向。就是可能数位化发展，或是到网络上去。其实之前那个中中天就是被、哦、就对对对，但我其实，在网络上有看过一篇评论，就是中视感谢 NCC 帮，就是协助他转型哦。哦，对，對因为他到 YouTube 之后，感觉转更多的念。对，所以其实转个念头，好像哎、欸，好像也是，就是他说的也、嗯、也有道理。他只是。可能对对一般的电视媒体来说，这一步是找到，就是早晚都会面临的事情。对，所以碰到危机不见得是一件。就是對對對
0: 不好的事，对对对，哦 ，OK， 那我想要问说，就是我们其实办呃，就是把柯文哲拉去中央办这个呃讲座了，我们叫做公民 Live House。那我们当初的希望其实就是你说的所谓转型，对，就是呃，我们过去呢其实比较常在办这种大型的研讨会啊，然后可能就是一整个下午，然后请五个就是非常重量级的老师。可是呢，就是呃，一方面因为疫情的关系嘛，然后另另外一方面。其。其实，呃，因为这种比如说短视频啊，对，或是这种就是比较快、快速的讯息，所以你要知道，大家就是坐在那边，然后什么两点到。下午五点，然后一直听三个小时、三四个小时的这种研讨会，其实是比较困难的。所以，我们希望借由这种呃比较靠近一点，然后可以接近年轻世代的这种方式，然后来呃跟大家去做沟通。那不知道说两位就是第一场的这个算是就是参与者，你们会觉得说呃这样的沟通方式，嗯，有一点点成效吗？还是只是觉得就是跟一般的研讨会也差不多？
2: 其实我觉得跟研头会差很大，就是整个形式都<麼>整个形式都不一样的。<笑>我觉得比较有真实接触的感觉，嗯
0: ，就是，就是刚刚像义军说，柯文哲就坐在他旁边嘛，对，对，而
2: 且其实对，我觉得我们两个不准，也真的是要问当天在场的其他学生们有没有真实的感受到柯文哲这个人，或是董事长赵正明董事长这个人给他们的一些人生上面的观念，有没有真正的，真实接触到他们的生活当中。嗯、我像以我个人而言，我觉得是有的，他们确实是因为有我问了他们问题，然后他们给我答复，而让我有不同的想法存在。有一种感觉，就像是我们的互动是双向的。嗯、我也我问了他们问题，他们也针对我的问题去回答，而不是他们以直接性的直接告诉我他们在想什么东西。我觉得这一个最大最大的差异在这边
0: 。那因为那一天，其实你们两位都是坐在舞台上面，你觉得这跟坐在就是站舞台下面举手发问，嗯、你觉得这个是有差的吗
1: ？我觉得是有差的、欸，哎，就是当我们都坐在同一个地方，可能说同一个高度的时候，我们会觉得。好像不是一个一个长者在对一个年轻，就一个上对下的感觉，好像是我们可以很平等，我们都同样身为一个人，很平等在交流意见的感觉。嗯、就当天其实不只是柯文哲市长他自己讲到欲罢不能，因为其实他
0: 对他话很多
1: ，他演讲时间只有三十四十分钟，但。但其实台下的同学也听到欲罢不能<笑>，知道
0: 也真的。就是台下的同学好像想要继续听下去的那种感觉，<笑>对对对对对，所以玉祥也是觉得坐在台上感觉感受是不
2: 一不一样，差很多。就是我们一直在争，呃，其实我在学校也是这样子啊，就是我们一直很努力的要让大家的位置是一样的。我们如果是有一个平等的关系开始在做交流的时候，这样子的聊天效益，我觉得还是高的，因为他其他人就不会用一种他们就是人生的。高高在上的感觉在面对你们，嗯、那对学生来讲，他们的感受也会变得不完全不一样。嗯、我觉得能接受度也会高很多
0: 。那就是今天来录这个节目啊，就是我们其实可以，就是现在先聊完了这个，就是、嗯、就是当天参加活动的一个心得。那我们其实接下来还有一些时间，你们有什么就是特别想要关注的议题，然后可以跟，或是有想要表达的话，然后可以跟我们听众朋友分享因为就是好，我自己会觉得啦，就是明年又要总统大选了，嗯、对，然后这其实呃，我相信对很多台湾人都是一个很重要的事情，因为我自己四年前选的时候也是真的是胆战心惊啊，对，然后呃，我也可以分享说，其实柯文哲对我来讲，我那天也有呃访问他的时候，有特别跟他说，我说呃，我是二零一四年要大学毕业，然后那时候是太阳花学院的时候，那对我来讲，呃。那其实是改变我的，就是出社会选择工作的一个一个时期，对，因为就是那一场学运，你才真正感受到说，因为以前就算呃呃，我是台大毕业的，然后我那时候在台大的时候呢，也有修习相关的，就是比如说政治相关的一个课程，然后你会发现讨论课的时候呢，我印象很深刻是说，讨论课的时候大家会不讲话。就是可能助教就会说，那你觉得这个就是一个历史事件嘛？比如说，你觉得白白色恐怖是怎样？然后大部分的同学都不讲话。嗯、那我我印象非常深刻的是说，有一个韩国人，他就开始侃侃而谈，他就会说，我真的觉得你们台湾人好奇怪，你们怎么会喜欢国民党？因为国民党就是。一个就是曾经做这个白色恐怖的一个政党，那我现在没有说要觉得公道很烂，或是说怎么样，我只是说，这个韩国人就会觉得，假设是韩国人，他们可能不会再把票投给这样的政党，然后他就说他不懂为什么台湾人不发声。那我觉得台呃，就是华人还是有一个就是想要反驳的，然后。他讲完这段话之后，就开始有同学说：“不是啊，你要想想我们的爸妈、啊，他们有些人真的可能是，比如说，呃，是从中国过来的嘛？对，有很多人的爷爷奶奶也是真的是从中国过来的，对，所以我会觉得说，那时候的台大，我不能说全部了，但是还是相对于讨论政治这件事是比较保守的。嗯、那直到太阳花的时候，呃，我觉得有让。”整个社会的氛围有一一种改变，然后也是十年后，我可以就是坐在这边，然后可能跟着你，呃，跟着听你们那么年轻，就是对这些社会议题有有这样子的呃想法，这样子对。那所以我就很好奇，说你们比如说接下来有什么规划啊，或是说，哎，你们就是想要更关注的议题啊，或是说，或是说有没有什么话想要透过这个 p o c k e t 跟大家说的这样子。
2: 其实我反而，因为我高中的时候参与的非常多，大学其实也在做学生会的东西。我反而是做完这些东西以后，我才发现我一直在没有顾到我自己。对我反而是反过来，就是因为我以前做了非常多向外的议题的宣扬，或是议题的研究后，才发现我自己很多的基础知识还不够，所以我想要再回来投资我自己。所以我反而是做完那些东西后，才发现不行，我还不够，所以我才回来、嗯、回来这边要继续。为了我自己去读书啊，或者是去增强自己的智能，对，所以说未来我会不会再去，就是不不论是做倡议啊，或者是做诶、欸、公民参与的事情也好之类的，我觉得短时间对我来说，我可能反而会先暂停暂缓一下。
0: 有什么比如说想要出国念书啊，欸、去看看世界
2: ？诶、欸，这倒是也是蛮希望可以去的。我也是希望可以多多看看这个世界，多多看,看其他国家是怎么做的。嗯、等我去了解更多以后，再回来。做这些，不管是倡议也好，或者是去政策演你参与这些也好，我觉得效益会更高一点。对
1: ，那义军呢？嗯，其实这个问题就有关于我当天问那个柯市长以及赵董事长的问题嘛。那其实我当他问问题的时候，心里是有一些答案的，嗯、只是说我问这個问题，好像是跟前辈们确认我的想法会不会是对的，嗯、会不会从你的口中听到一样的答案。我会觉得说，其实对我们现在。走到这样子就是很全球化的时代了。那我们的未来就是在跨国吧，对。但在台湾的话，如果我们要就是比起你能够讲多种语言，我们好像又比不上东南亚的国家。嗯、那比如说，嗯，可能呃交流的能力，或者是说在国际地位这种。呃、可能你背后比较像是有一种靠山的那种感觉，我又比不上其他的可能西方西方的国家。对，那像刚刚主持人提到的问题，就是说，呃，我们为什么还投国民党？这种问题其实也蛮像说，那为什么我们台湾之前被日本呃，无论你是说统治或是说殖民，那为什么我们跟日本到目前为止还是这么的友好？嗯、对，那再加上明年就是有总统大选，我会觉得其实对于我们现在最、嗯。可能应该关键问题是统独的议题，嗯、对。如果嗯，像之前我们会说，哎、欸，其实像今天还是昨天有一个消息，就是说中国的那个演习，<共>对对对，有把那个我们台湾的东部划入範围，嗯、对。那其实就会，我会觉得说，我们整个台湾好像还没有一个很。很一致的论述说，我们台湾到底是怎么建国的？然后我们的国足意识其实是不凝聚的。我们到底是叫中华民国还是叫台湾？然后我们到底，对我们我们的根到底在哪里？那我们站出去的时候，我们能不能有足够的底气跟其他的国家交流？对我们的地位，社会地位到底要立足于何处？对我会觉得这是一个很严，还蛮严重，也蛮立即需要被解决的问题。那有人会问说，嗯，好啊，那可能现在年轻人比较倾向于，比较希望于就是独立。那我们年轻人又愿意为了独立，就是可能会引发战争。对，嗯、<哼>那你又愿意付出？对，而且尤其
0: 是你是女生，可能就会被攻击。对，要当兵吗？不用当兵什
1: 么的。对,<笑>对，但是我会觉得说，哎、欸，我。嗯，不见得所有人都不愿意去流血，然后换换我们是一个独立的国家这件事，而是国家对于国防的规划，就是真的打起来的时候，你的策略是什么？会你能不能让我们民众去信任你的作战策略？还是嗯，你现在就要用可能很落伍，或者是我们一看就觉得这不可行，然后就叫我们去送死？我觉得这这可能才是为什么激不起大家。就是想要去保护我们国家的原因，就是我们看不到一个很实际的策略。嗯、OK，
0: 所以呃，我想两位可能一个感觉就是可能会未来会就是出社会，然后可能在自己喜欢的议题上面多去努力嘛。然后一个可能现在才大三嘛，所以就是还在学习当中，嗯、然后也在这可能想要去看更多的其他
2: 地方是怎么做的，对
0: ，更多的世界这样子。嗯、那呃。我就是今天，可能就是我们我自己也收获很多，对，因为就是会很想要知道说，诶，可能大学毕业也十年，很想很很害怕变成就是自己二十岁之后。讨厌的那种什么哦，三十岁阿姨怎么讲这种讲这种话？对，所以我觉得可以多跟大家就是哎聊聊天啊，知道现在的就是比较年轻的人在想什么，我觉得是一件很好的事情。对，那最后问大问两位一个问题哈、哦，就是说假设呢，呃，接下来还有机会跟这些就是呃。花甲的这种学者啊，或是名人啊，去做交流的话，你们有没有什么脑中闪过第一人选？我们三二一，你们两个一起讲
2: 。好，没关系，我是觉得大概。三
0: 二<友><笑><笑>一。侯友谊。一群一群呆住。侯<笑>友谊为什么
2: ？因为他呃、欸，在我们就是很多民众的眼中，他可能也是一位在市政上面有一些耕耘的人，嗯、就是他有在做，就是。我我我其实我们没有很我没有很了解，就是他这些是媒体渲染出来的，或者是他真的有在实事求是在做事。但可是他的做事方法其实跟柯文哲是完全不一样的感觉。嗯、对，柯文哲可能就是非常的压力非常强度非常大，可是那侯友伟给人就是给他们下面的人们的感觉八
0: 面玲珑嘛。
2: 呃、欸，就是比较柔和，或者是比较没有强度那么大，可是他们做出来的结果是一样的，嗯、所以我就会想知道他们之间之间的差别是什么。嗯、对，我们现在很多政治人物都有想要做事的心，但他们每个人的做法都不一样。嗯、那如何用不同的做法达到同相同的效果，就是我很好奇的地方。OK，
0: 、嗯、那义军想好了吗？预想帮你拖了一点时间。<笑>还是没有，其实
1: 我其实就是柯文哲<笑>就已经见过了。哦、<對>但坦
2: 白讲，我刚刚如果真的要问这个问题，我也想要柯文哲。对，哦
1: 、所以就是是因为哎<對>、欸，听了他的人
0: 生观之后，还要更想了解他吗？还是说其实就是
1: 呃，不论如何，就是就是他。
2: 如果今天就是问到这个问题的时候，就会第一个想到第一个
1: 想到的答案是他
2: ，因为他我们以前会常说一个政治人物，他有不同的面相，嗯、他可能是魅力型的领袖，或者是之类的领袖之类。那他其实就是在转型当中又有不同特质的一个领袖存在。对他可能就很像是以前的宋楚瑜的那种感觉一样。对，那他们每个人的做事方向是怎么样不一样？他他个人有没有在意识到自己的转型内容是什么？我其实我也很好奇。对。
0: 那好，就是呃，今天很开心，就是这个花甲少年看世界，第一次坐在我对面的人比我还要年轻。然后、哦，虽然这是我的第一次，但是我很呃希望还有更多的机会可以访问，就是这种，就是二十几岁年轻的感。觉。那我们今天谢谢呃义军跟玉祥，谢谢你们两位，谢谢。Yeah